0: Halo. Halo, więc witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami pan Mateusz, członek Grupy Rekonstrukcji Historycznej Gorlica i z panem Mateuszem dzisiaj porozmawiamy na temat bitwy pod Gorlicami. Witam. Dzień
1: dobry, witam pana i witam słuchaczy.
0: I tutaj chciałem podziękować właśnie za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, za chęć wzięcia udziału w tutaj właśnie audycji.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie. No i postaram się przybliżyć te wydarzenia, no, których rocznicę będziemy mieć niedługo, będziemy właśnie obchodzić.
0: No właśnie, no właśnie, no bo tutaj... No właśnie, no bo jest to bitwa z czasów pierwszej wojny światowej. No i też warto zauważyć, że jeżeli tutaj byśmy... Jeżeli tutaj chodzi o drugą wojnę światową, no to jeszcze z uczestnikami, w sensie z ludźmi, którzy tutaj byli świadkami to jakichś wydarzeń. Możemy tutaj na przykład porozmawiać, chociaż jest już ich coraz mniej. O tyle już tutaj z ludźmi z czasów pierwszej wojny światowej no już raczej słowa nie zamienimy, gdyż już nikt z tych czasów już nie żyje obecnie.
1: No tak, zgadza się, zgadza się, dlatego, dlatego wszelkie jakieś powiedzmy tutaj wydarzenia, które w jaki sposób chcemy odzwierciedlić, czy też pokazać, no to głównie tutaj będą bazować na, na wspomnieniach, a tych wspomnień też odnośnie cywilnej z I Wojny Światowej, czy tutaj z tych wydarzeń właśnie z Podgorlic jest całkiem, całkiem sporo, dosyć ciekawe one są. Nawet odzwierciedlają dosyć, dosyć takie szczegółowe te wydarzenia, które tutaj właśnie pod Gorlicami się wydarzyły nie tylko w maju 1915 roku, ale tutaj też również jeszcze późną jesienią 1914 roku, dlatego że Gorlice były no, pod tak zwaną okupacją rosyjską dwukrotnie. Dlatego ja właśnie postaram się tutaj przybliżyć najpierw no, te wydarzenia, które poprzedziły Same to, samo to przełamanie gorlickie, czy, czy tą bitwę pod Gorlicami, czy jak to mówią niektórzy, małe Verdeum, bo takie też określenie się spotyka. No i później właśnie jak doszło do tego przełamania gorlickiego, do tej bitwy pod Gorlicami, no i dlaczego też to miało no, dosyć ważne znaczenie dla późniejszych wydarzeń, nawet też można powiedzieć, że w pewien sposób przyczyniło się do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.
0: No właśnie, no bo tutaj jeszcze tak trochę, jeżeli się cofniemy w czasie, to niejako wstępem, główną, główną taką iskrą, która spowodowała wybuch I wojny światowej był zamach w Sarajewie i dlatego powiedziałem iskrą, ponieważ no, Europa była taką, że tak powiem, becką prochu, sytuacja była napięta tutaj właśnie, a nie było żadnych organizacji takich międzynarodowych, które mogłyby tą sytuację jakoś tutaj rozładować przez jakąś na przykład mediację.
1: No dokładnie. To właściwie to, że dojdzie do jakiegoś konfliktu większego na początku XX wieku, to już wiedziano. Nie było tutaj żadnych wątpliwości. Właściwie czekano tylko na jakiś pretekst. No i tym doskonałym pretekstem właśnie były wydarzenia w Sarajewie. 28 czerwca 1914 roku dochodzi do zamachu. Ginie z rąk serbskiego nacjonalisty arcyksiąże Ferdynand. No i właśnie to jest taki punkt zwrotny. Właściwie można powiedzieć, że to jest może nie bezpośredni już początek wybuchu I wojny światowej, ale to jest właśnie ten przyczynek, główny przyczynek do tego, że no te państwa, wszystkie państwa tutaj tworzą, może nie wszystkie, ale tworzą ze sobą po prostu koalicję, tak, i no i dochodzi do, do, dochodzi do konfliktu i do pierwszych, do pierwszych starć na, na froncie. No i tutaj można powiedzieć, że dochodzi do mobilizacji, wiadomo, żołnierze dostają wezwania do swoich komend uzupełnień, muszą się stawić w komendach uzupełnień dostają mundury, no i są skierowani na front. Ja tutaj postaram się to opowiedzieć od, tak z punktu widzenia Armii Austro-Węgierskiej, dlatego że nasza grupa otwarza 20 Pułk Piechoty, który właśnie wchodził w skład Armii Austro-Węgierskiej i walczył między innymi w bitwie pod Gorlicami, chociaż o tym pułku to chciałbym osobno jeszcze może dziś tam na koniec coś opowiedzieć, bo ciekawe historie są z nim związane, dlatego że on też no, ma takie znaczenie, że późniejsze wydarzenie już właściwie po I wojnie światowej miał, ten 20 pułk został przemianowany, na pierwszy Pułk Strzelców Podhalańskich, może nie przemianowane, ale żołnierze, y, którzy służyli w 20 Pułku, y, utworzyli później pierwszy Pułk Strzelców Podhalańskich, który między innymi też, no, walczył w, podczas II Wojny Światowej. Ale tak troszeczkę popłynąłem z tymi wywodami do przodu, a miałem się skupić tutaj właśnie na wydarzeniach z y, I Wojny Światowej. Y, no i tak y, jakby tutaj zapoczątkować, to można powiedzieć, że Początkowe wydarzenia, czyli tutaj właściwie z lata 1914 roku to były takie początkowe sukcesy Armii Austro-Węgierskiej, dlatego że no Rosjanie, znaczy wojska austro-węgierskie tutaj idą w kierunku granicy, przesuwają się w kierunku granicy austriacko-rosyjskiej, no i tam dochodzi do pierwszych starć. Tutaj armia austro-węgierska odnosi pierwsze sukcesy, chociażby w bitwie pod, pod Kraśnikiem czy w bitwie pod y, Komarowem. No jednak tutaj y, wojska rosyjskie y, dokonują kontrofensywy, no i wojska austriackie muszą się niestety y, cofać. Cofają się coraz bardziej na zachód, y, no i dochodzi do niebezpieczeństwa, że jeżeli będą się cofać coraz bardziej, coraz bardziej, no to niestety, ale będzie zagrożona tutaj twierdza Kraków. No ale Austriakom udało się dokonać obrony, dokonać też kontrofensywy. Kraków został obroniony i tutaj w, na przykład w bitwie to był właściwie listopad 1914 roku i wydarzenia też jeszcze z grudnia 1914 roku, gdzie miała też dosyć krwawa bitwa koło Limanowej, właściwie na odcinku Limanowa i Łapanów. Tutaj też w tej bitwie miał udział pierwszy pułk Legionów Polskich. To też jest warte zauważenia i to należy też podkreślić. No i tutaj w Wiadomo, Gorlice były w zaborze austriackim, więc gdy te wydarzenia z początku, tutaj z lata 1914 roku, te pierwsze sukcesy, które tam Austriacy odnoszą w, tutaj na granicy z zaborem carskim, no to Gorlice, w Gorlicach stacjonują właściwie Austriacy. Później ten front, jak wspomniałem wcześniej, przesunął się z powrotem na zachód, bo Austriacy po prostu zostali wypchnięci przez Rosjan, no i do Gorlic właśnie wkraczają oddziały rosyjskie. To się dzieje tutaj już w listopadzie, w połowie listopada 1914, 1914 roku. Oni tutaj tak powiedziałem, przebywają do y, grudnia 1914 roku, dlatego że ta bitwa właśnie pod Limanową, pod Łapanowem y, pozwala znowu wypchnąć y, wojska rosyjskie y, na y, wschód. No i z powrotem Austriacy y, przychodzą do Gorlic. No niestety nie na długo, bo przychodzą w zasadzie tutaj tylko powiedzmy do końca grudnia, Dokładnie 27 grudnia 1914 roku no, z powrotem y, przychodzą na, do Gorlic y, Rosjanie. Następuje y, okupacja y, Gorlic. No, Rosjanie tutaj się, można tak powiedzieć, w cudzysłowie rozgościli na y, nieco dłużej, bo aż do właściwie do maja, y, do 2 maja 1915 roku. Także no, prawie pół roku ta okupacja tutaj Gorlic trwa. No, w samych Gorlicach pod tą okupacją rosyjską nie jest zbyt dobrze, dlatego że Rosjanie, no tak można powiedzieć, w cudzysłowie troszeczkę się panoszą. Tą ludność, która została, no, kto nie wyjechał, Został, wiadomo ludność cywilna też została, oni żyli, można powiedzieć w dosyć ciężkich warunkach dlatego że gdzieś tam pochowani po piwnicach, dlatego że ciągle ostrzał austriackiej artylerii, niemal no, codziennie ten do tego ostrzał dochodziło. No i zmuszeni byli się po prostu chować, ale to nie było najgorsze. Yy, najgorszy tutaj był yy, głód, głód, który panował yy, w Gorlicach, yy, częsty też ostrzał artylerii austriackiej powodował, że ginęła po prostu ludność cywilna i często ten ostrzał był na tyle silny, że no zwłoki po prostu nie było jak pochować i te zwłoki często albo chowano gdzieś w podwórzach domów, czego starano się najczęściej unikać, by no nie doprowadziło to do jakiejś epidemii albo po prostu gdzieś te zwłoki no leżały też niepochowane. No i przy okazji właśnie tej okupacji rosyjskiej w Gorlicach, tu należy wspomnieć postać księdza Świejkowskiego, który no, jest taką postacią znaną nie tylko w Gorlicach, bo on bardzo, bardzo starał się dbać o tą ludność cywilną i to zasłużył się na przykład tym, że on organizował jakby powiedzieć, pomoc humanitarną, tak na ówczesne czasy, takie popularne stwierdzenie, pomoc humanitarną dla tych mieszkańców. I tutaj, gdy na przykład zapasy się wyczerpywały, albo gdy gdzieś uległy zniszczeniu, no to on zabiegał o to, by uzyskiwać na przykład dostawy żywności z miejscowości położonych bardziej na wschód od Gorlic, ale ciągle będących pod tą okupacją rosyjską. Czyli tutaj na przykład organizował dostawy żywności z Jasła i Wiecza, dokąd często nawet sam osobiście jeździł. Na przykład, no wiadomo, na ówczesne czasy nie było tak dostępnych automobili, tylko wozami konnymi to musiano dostarczyć. I on osobiście na przykład często jeździł na przykład Pomąkę do Jasła, czy też czy też do Biecza, a w swoim biurze, na przykład w Gorlicach, no to on czy też w sypialni na przykład urządził tak zwany sklep miejski. Sam się przeniósł, nie mieszkał w tym swoim mieszkaniu, tylko on się przeniósł do zniszczonego, zniszczonego domu. Także podczas no, tych tutaj miesięcy zimowych i, i wiosennych, kiedy Rosjanie są w Gorlicach, no ta sytuacja no, nie wygląda nie wygląda ciekawie. Tym bardziej, że y, Rosjanie no tutaj prowadzą taki terror, można powiedzieć, wśród ludności cywilnej, bo y, próbują się gdzieś dopatrywać szpiegów. Y, no i często, może nie często, bo to jest zbyt wygórowane słowo, ale bywały sytuacje, że no po prostu kogoś, kto był y, gdzieś podejrzany o, o szpiegostwo, no to rozstrzeliwano, dochodziło do takich sytuacji. Ażkolwiek właśnie, tak wspomniałem wcześniej, ten ksiądz Świejkowski, on starał się y, tą ludność jednak jakoś y, wybronić. Czyli tutaj y, można powiedzieć, że y, od y, końca grudnia, czyli tak ta data, którą wspomniałem wcześniej, czyli 27 grudzień do 2 maja 1915 roku, oczywiście 27 grudzień, to tutaj mam na myśli rok jeszcze 1914, czyli do 2 maja 1915 roku mamy tak zwaną wojnę pozycyjną, wojnę okopową, czyli obydwie strony konfliktu zalegają w okopach, dochodzi do wojny pozycyjnej. Właściwie próbowano przełamywać front wielokrotnie, no nie udawało się to, nie udawało się ze względu po prostu na czasami i na warunki terenowe, czasami zbyt małą siłę, można tak powiedzieć, siłę przebicia. No i tutaj trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że o Twierdzy Przemyśl, twierdza Przemyśl która jest oblężona przez wojska rosyjskie, tam się garnizon austriacki broni. I W marcu 1915 roku dochodzi do próby przełamania frontu pod Gorlicami y, dlatego żeby przejść z pomocą oblężonej twierdzy Przemyśl no niestety nie udaje się to no, próby, tutaj dochodzi do prób przełamania frontu y, pod między innymi tutaj y, oddziały y, niemieckie y, atakują y, ewentualnie y, jeszcze na północ od Gorlic w kierunku y, Moszczenicy. Tutaj na przykład znowu austro-węgierscy żołnierze też próbują przełamać front. Niestety nie udaje się to. No i y, twierdza Przemyśl z powodu y, niepowodzenia y, tego przełamania frontu. Y, niestety musi y, skapitulować. No i cóż tutaj y, dowództwo austro y, może y, zrobić? pomyślano, że można by było ewentualnie poprosić o pomoc armię pruską. I w tym celu właśnie austriacki szef sztabu, generał Hetzendorf, dostrzegł właśnie tutaj, że większość sił rosyjskich, które tutaj w rejonie Karpat przebywa. Oni mieli tutaj siłę około y, trzech armii i o, te wojska rosyjskie, oni, one były głównie skoncentrowane w głębi gór, ewentualnie gdzieś na południu. I szybkie i takie zdecydowane uderzenie za ich plecami właśnie z kierunku Gorlic dawałoby y, pewną szansę na y, odcięcie ich i rozbicie i ewentualnie zmuszenie do Odwrotu, a to tym samym też dałoby szansę na ponowne odzyskanie Galicji przez Austro-Węgry. No i taki plan, z takim planem udał się m.in. do Berlina, prosząc właśnie o wsparcie armii pruskiej. No i cóż się stało dalej? Niemiecki szef, niemiecki sztab generalny właściwie skupiał całą swoją uwagę na Zachodzie. Wiemy te wydarzenia z frontu zachodniego, również mamy tam do czynienia z wojną pozycyjną. Każdy przecież zna taką nazwę, przecież jak Verdę. Wiemy, że dochodziło do, do, do bardzo ostrych starć i też właściwie na dłuższą metę te walki jakiegoś większego rozstrzygnięcia nie, nie dawały. No i tutaj przy, armia pruska przyszła z pomocą armii austro-węgierskiej, dlatego że z frontu zachodniego ściągnięto doborowe oddziały niemieckie tutaj pod Gorlice już kwietniu 1915 roku. One, te transporty z żołnierzami przyjechały, znaczy żołnierze przyjechali, że tak to ujmy, żołnierze przyjechali w wagonach kolejowych, oczywiście również z artylerią i dwie armie austriackie, które tutaj w rejonie Gorlic stacjonowały, to była trzecia i czwarta armia i między tą trzecią i czwartą armię, trzecia armia, może powiem jeszcze tak słowem wyjaśnienia, ona na południe od Gorlic przebywała, a czwarta armia, czy czwartą armię przesunięto delikatnie na północ. I między tą trzecią i czwartą armię właśnie tutaj utworzono tą 11 armię niemiecką, która właśnie przybyła, czy ci żołnierze pruscy, którzy przybyli z frontu zachodniego. Oni byli już wprawieni w bojach, doświadczeni, no i dlatego sądzono, że będą mieć na pewno jakiś zdecydowany wpływ na, na te wydarzenia późniejsze i na pewno no, dojdzie do tego przełamania. Ta 11. armia, która tutaj została utworzona, to była formacja no, tak składająca się z około 130 tysięcy żołnierzy. No i oni mieli dosyć imponującą siłę artylerii swojej, bo ponad 600 dział, w tym około 150 ciężkich. Do tego jeszcze i, no i ponad 200 z tego co pamiętam, coś ponad 250 chyba, karabinów maszynowych. Nimi dowodził niemiecki generał August von Mackensen, tak zwany żelazny generał, też na niego mówiono, a w ogóle na te oddziały, które później właśnie tutaj przełamały front pod Gorlicami, właśnie mówiono żelazna falanga Mackensena, z tego względu, że no właśnie dokonali tego przełamania i, i ten sukces tutaj nastąpił właśnie w przełamaniu gorlickim. No i co tutaj się dzieje w dalszym ciągu. Temu generałowi Mackensenowi również tutaj dano pod dowództwo te wcześniejsze armie austriackie, które wspomniałem, czyli trzecią i czwartą armię. I cały tutaj odcinek frontu, może nie cały, ale ten główny odcinek frontu, na którym miało dojść do przełamania, on miał Taką długość około 30, no różnie się w źródłach spotyka. Niektórzy mówią około 30, 33, 35 kilometrów. Natomiast no, po drugiej stronie, jakby powiedzieć, barykady, czyli stronę, stronę rosyjską tutaj prezentował, prezentowała trzecia armia. Trzecia armia generała Radko Dmitrieva, no, i tutaj oni, niestety Rosjanie, ale już takiej siły ognia, jaką prezentowała strona austro-węgierska czy też pruska, no niestety już tej takiej siły ognia nie miała. Ta trzecia armia, wprawdzie była najsilniejsza na całym froncie i liczyła ponad 200 tysięcy żołnierzy i też no, uzbrojenie, w postaci ponad 600 dział, jednak ta armia była dosyć rozproszona. To znaczy ona była rozciągnięta od brzegów Wisły, aż po prostu po Bieszczady. Przy czym, tak jak wcześniej wspomniałem, większość tych żołnierzy tkwiła no, po drugiej stronie gór i, i oni swoje jakby siły skierowali bardziej w kierunku Węgier. Sam dowódca tej trzeciej Armii, generał Radko Dmitriev, no to był no, doświadczonym wojakiem. On zresztą z pochodzenia był Bułgarem. On swoje doświadczenie zdobywał na wojnie z Turcją, dlatego tutaj no, wszelkiego rodzaju jakieś takie wcześniejsze działania zaczepne które by mogły sugerować, że jakaś ofensywa ze strony y, austro-węgierskiej czy pruskiej gdzieś tam następuje, a tak robili na przykład Austriacy y, koło na przykład w rejonie y, Tarnowa, czy na północ od Tarnowa, no ten Radko Dymitriev, generał Radko Dymitriev nie dał się po prostu na to y, nabrać. Był po prostu zbyt doświadczonym y, dowódcą, by no, coś takiego mogło u niego y, przejść. No i tutaj można powiedzieć, że właściwie od końca kwietnia artyleria austro-węgierska i pruska już się wstrzeliwuje w te pozycje rosyjskie. Pytanie teraz, czy Rosjanie domyślają się czegoś i czy podejmują jakieś kroki, żeby przeciwdziałać temu, co no, miało nastąpić 2 drugiego, drugiego maja. Ech, można Tutaj należy powiedzieć na pewno, że Rosja czy rosyjska gospodarka no, powoli jakby zaczęła już być zmęczona tą już wojną i właściwie żołnierzom rosyjskim tutaj zaczyna doskwierać niedobór. To już nie chodzi tylko o jakieś racje żywnościowe, czy w ogóle jedzenie, ale tutaj też mam na myśli chociażby amunicję, amunicję strzelecką, czy amunicję y, artyleryjską. Tu trzeba też powiedzieć, że na przykład ta artyleria, którą dysponowała ta trzecia armia generała y, Dymitriewa, to ona y, już nie, dawała, nie nadawała się do użytku ze względu na y, zużycie materiału. Tutaj trzeba wspomnieć na przykład o niedoborze oficerów. No i te braki starano się nadrabiać na przykład pod oficerami. A to uzupełnienie, które z Rosji na przykład napływało tutaj do, do strony rosyjskiej było, było niewystarczające. Żołnierzy przywożono albo jakiś niedoświadczonych, albo bez przeszkolenia i oni wprost trafiali po prostu do okopów. Tutaj jedynym plusem, taką mocną stroną strony rosyjskiej było to, że oni dosyć mocno się okopali, czyli mieli dosyć mocny system umocnień. No i w racji tutaj tego spodziewanego ataku, no oni to jeszcze bardziej umacniali te okopy i system ten został no, coraz bardziej ulepszany. To przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten sy system umocnień rosyjskich, to były rowy strzeleckie, tak, w taki sposób skonstruowany, by po prostu się flankować ogniem, by można się było wzajemnie tym ogniem właśnie wspierać. Przed okopami były zapory z drutu kolczastego, no i co ciekawe, też na niektórych odcinkach frontu też były i pola minowe. A w rejonie Gorlic jeszcze dodatkowo taką przeszkodą budowaną przez Rosjan były tak zwane fugasy. To były takie, można powiedzieć, dosyć prymitywne ładunki, które się odpalało ręcznie, które mogły przy eksplozji razić odłamkami w zasięgu kilkudziesięciu metrów. Dodatkowo jeszcze te linie obrony rosyjskie były wzmocnione gniazdami karabinów maszynowych. I to często te gniazda karabinów maszynowych nie, nie tylko na pierwszej linii, ale często też w, na drugiej czy na kolejnych liniach obrony po to, by po prostu lepiej było ukryć przed y, artylerią i by stanowiły doskonały punkt y, oporu. No ale y, Rosjanie y, może troszeczkę zignorowali y, doniesienia o, o tym, że jednak coś się tutaj pod tymi, pod tymi gorlicami y, szykuje. Y, no i sam generał Radko Dymitriev y, prosił o wsparcie, no niestety został w jakiś sposób zignorowany I, i, i jeżeli już jakaś pomoc dochodziła, no to była pomoc niewystarczająca, ewentualnie pomoc w postaci większych sił czy, czy w ogóle wsparcia wojskowego przychodziła zbyt późno albo już, kiedy no, te działania zmierzający w kierunku przełamania frontu, już nastąpiły. Cóż się dzieje dalej? Artyleria, tak jak wspomniałem wcześniej, artyleria austro-węgierska austro i pruska wstrzeliwuje się już końcem kwietnia w pozycje, w pozycje rosyjskie. Przybywa ta 11. Armia tutaj pod Gorlice. No i tutaj teraz muszę wspomnieć, że takim, bo powiedziałem o systemie umocnień rosyjskich, ale taką głównym, głównym kluczem czy punktem obrony rosyjskiej było wzgórze Pustki Wóżnej. To jest miejscowość leżąca na północ od Gorlic. To było bardzo ufortyfikowane wzgórze z wieloma systemami rowów strzeleckich, doskonale zamaskowanymi karabinami maszynowymi. No i to był no, jakby honorem, o tak to nazwijmy, honorem wojsk austro-węgierskich i pruskich, czyli tych sprzymierzonych sił, było zdobycie właśnie tego wzgórza pustki. Ja tutaj od razu jeszcze wspomnę, że pod Gorlicami, w Podgorlicę została też przeniesiona 12 dywizja, tak zwana Polska. W jej skład wchodzili żołnierze narodowości polskiej, dlatego ta dywizja była często nazywana dywizją polską. W jej składzie właśnie walczyło najwięcej Polaków, tutaj między innymi właśnie z terenów Gorlic, ale nie tylko, dlatego że my jako Grupa Rekonstrukcyjna odtwarzamy właśnie 20 Pułk Nowosądecki i, dla, i właśnie w tej 12 Dywizji między innymi walczył 20 Pułk, ale nie tylko, bo też i 56 Pułk Wadowicki, 57 Tarnowski i 100 Cieszyński. Tam był jeszcze trzeci pułk, tak zwany Morawski, ale tam najmniej Polaków walczyło, właśnie w tym pułku. I właśnie ta dywizja była nazywana dywizją polską, gdyż właśnie najwięcej w służyło Polaków. I ta dywizja dwunasta, czy może nie cała, ale komponenty tej dywizji, między innymi tutaj w bitwie pod Gorlicami też miały swój udział, zwłaszcza pułk setny Cieszyński, 57 Tarnowski, któremu jakby tak powiedzieć, w udziale przyszło zdobywać właśnie to umocnione, mocno umocnione wzgórze pustki. Ale jeszcze wracając do tych bezpośrednich wydarzeń, które poprzedziły atak i przełamanie frontu, to samym rankiem 2 maja 2015 roku, tak tylko nadmienię, że to akurat była niedziela i dzień był bardzo ładny, bardzo słoneczny. O 6 rano, dokładnie o 6 rano, na tym 30-kilometrowym odcinku frontu doszło do yy, huraganowego yy, otwarcia ognia przez yy, artylerię. I ten atak artylerii, czy ostrzał artyleryjski, trwał nieprzerwanie aż do godziny dziesiątej, aż do godziny dziesiątej, czyli przez cztery godziny starano się te pierwsze okopy, czy w ogóle po to po prostu, żeby ułatwić piechocie wdarcie się do okopów rosyjskich. I co też ciekawe, że właśnie tutaj w rejonie Łóżnej artylerią dowodził generał Rozwadowski. On Właśnie, za stosowano... późniejszy,
0: późniejszy właśnie tak, tutaj, tak, tutaj tak, znany generał z czasów bitwy, A... bitwy w warszawskiej.
1: Właśnie, dokładnie. I on zastosował bardzo ciekawe rozwiązanie. To się w języku niemieckim nazywa Walce. To znaczy, że przed atakującą piechotą po prostu artyleria jakby okłada ogniem nieprzyjaciela. Czyli na przykład atakujący żołnierze posuwający się do przodu, tak, nie, nie zostają trafieni przez swoją artylerię, tylko artyleria tak koryguje ogień, dział, by po prostu atakować przeciwnika przed swoją piechotą, która postępuje naprzód. Czyli tak, tak by powiedzieć w postaci takiego, takiego walca. I sam Rozwadowski padł na ten pomysł, że na przykład o ile o 6 rano Wszystkie działa otworzyły ogień, czyli i mniejszy kaliber, i cięższy kaliber, o tyle tuż przed samym atakiem piechoty kazał przenieść ogień dział większego kalibru, czyli tutaj na przykład 210 mm, ogień tych dział kazał przenieść nieco dalej na pozycje rosyjskie po to, żeby po prostu odłamki nie raziły piechurów, którzy będą, piechoty austro-węgierskiej pruskiej, którzy będą wdzierać się do okopów rosyjskich. I tak samo tutaj jeszcze o jednej postaci muszę wspomnieć przy okazji zdobywania wzgórza Pustki, generał Latinik, który był dowódcą właśnie tego setnego pułku cieszyńskiego polskiego, też generał, który się wsławił później też w bitwie warszawskiej, w ogóle tutaj, jeżeli chodzi o wojnę polsko-bolszewicką. Jeszcze wspomnę o tym 56. Pułku Wadowickim, bo tutaj są takie kontrowersje, że Wadowicki Pułk to od razu nam się kojarzy, wiadomo, z Wadowicami i z Janem Pawłem II. Faktem jest, że w tym Pułku służył ojciec. Naszego papieża Na Pawła II, zresztą, notabene, też nosił imię Karol, ale często gdzieś tam się, na przykład, w niektórych opracowaniach gdzieś spotyka, że on tutaj w bitwie pod Gorlicami brał udział. On w ogóle był podoficerem, bo w stopniu sierżanta, akurat wtedy w maju 1915 roku, jednak jest niemożliwe, żeby był akurat tutaj gdzieś w okopach pod Gorlicami przebywał, nawet już nie tylko już podczas przełamania tego Gorlickiego, ale nawet wcześniej. Dlatego, że jeżeli już przełamanie następowało w maju 15 roku, no to on akurat ze swoją żoną przebywał na, na Morawach. A nie mógł też w okopach pod Gorlicami przebywać jako no, żołnierz y, takiej służby tej liniowej, dlatego że on się zajmował zaopatrzeniem, więc no, w pierwszej linii w okopach nie za bardzo mógł y, przebywać. Dobrze, ale wracając już tutaj do tego przełamania y, Gorlickiego, czyli y, godzina y, 6 do godziny 10 rano następuje huraganowy ogień, artylerii, po czym po, po tym ogniu artylerii, artyleria przenosi swoje, swój, swój ostrzał na pozycje dalsze, no i z okopów wybiegają żołnierze w tyralierach i próbują wedrzeć się, do, wedrzeć się na rosyjskie pozycje. Nie wszędzie się to udaje od razu, o ile samo w wzgórze Pustki można powiedzieć, że Mimo, iż było bardzo mocno ufortyfikowane, to po niecałej godzinie walki zostały, przynajmniej większość okopów została zdobyta. Problemem były tylko no, okopy, które były w głębi, w lesie schowane, bardziej gdzieś tam u szczytu tego wzgórza, bo nie rozpoznano dobrze, na tyle dobrze pozycji rosyjskich, by można było artylerią te zniszczyć te, te okopy. Dlatego tam Rosjanie stawiali, stawiali jeszcze zacięty opór. Tutaj nie wszędzie też udaje się tak szybko te pozycje zdobyć już nie tylko, jeżeli chodzi o samo Wzgórze Pustki, ale na przykład ze strony żołnierzy pruskich. No mówi się tyle, że... Bo powiedziałem wcześniej, że te oddziały pruskie, które tutaj przybyły pod Gorlicę, to były jednostki doborowe i zaprawione w bojach. Tak, zgadza się. Ale taktyka polegała na tym, że oddziały austro-węgierskie, one sobie wcześniej już, dzień wcześniej, czy na przykład w nocy z 1 na 2 maja, oni podeszli bliżej pozycji rosyjskich, by się tam okopać, by no po prostu mieć mniejszy dystans do do przebiegnięcia i, i, i w miarę możliwie szybko można było zdobyć te okopy rosyjskie. Tak na przykład nie zrobili Prusacy z 81 Dywizji, która no, miała dosyć daleki dystans do pokonania. Oni zdobywali też takie miejsce dosyć umocnione. Ono było na wschód od Wzgórza Pustki, Las Kamieniec. I dlatego oni, Prusacy, którzy sąsiadowali na swoim, na swoim lewym skrzydle z oddziałami właśnie tej 12 Dywizji Polskiej, no Polacy musieli, dokładnie tam nawet kompania 20 Pułku, który my właśnie otwarzamy, brała udział w zdobywaniu między innymi części właśnie tego Wzgórza Polski. Ci żołnierze musieli po prostu jakby wstrzymywać się z atakiem, by nie, ta linia nie, nie uległa rozerwaniu i żeby w między tą, granic tą linię graniczną między jednostkami pruskimi a, a tej 12 dywizji, by nie mógł nastąpić kontratak rosyjski. Dlatego dopiero prusacy o godzinie 16 zdobywają. Sąsiednie, sąsiednie umocnione miejsce Las Kamieniec. Przy czym, tak jak wspomniałem wcześniej, większość pozycji tutaj na wzgórzach pustkich, no to już o godzinie 11 zostaje zdobyta. Same gorlice tutaj zostają zdobyte też podczas ciężkich walk, i dopiero pierwszy patrol w pruski pojawia się w gorlicach w godzinach popołudniowych. No miasto y, przypomina, no, przypomina y, taki krajobraz y, okropny. Właściwie y, większość domów y, zburzona, same gruzy, y, na ulicach y, ranni, zabici, y, ludzie chowali się oczywiście w piwnicach, kto mógł, kto jeszcze mógł wcześniej uciec. No i y, miasto zostaje zdobyte y, i działania wojenne tutaj, to przełamanie, to nie tylko same Gorlice, czy też te miejscowości takie bezpośrednio leżące przy Gorlicach, ale to też były działania takie zaczepne też y, na y, północnych, y, na, na południu i na północ od Gorlic, by związać Rosjan po prostu, y, wojska rosyjskie większe siły wojsk rosyjskich, żeby też związać yy, walką. Sam yy, 2 maj 1915 roku, no, jakiegoś ostatecznego jeszcze yy, przełamania wielkiego nie przyniósł, dlatego że wprawdzie yy, zdobyto pierwszą linię yy, obrony rosyjskiej, no ale do zdobycia jeszcze była yy, druga i trzecia. Wprawdzie ta trzecia linia obrony już była bardzo, bardzo słabo broniona, o, o tyle, no, z drugą linią obrony, czyli w rejonie tutaj na przykład Piecza, wzgórze Wilczak, zostało zdobyte też dopiero 3, 3 maja, podwieczu 3 maja 1915 roku. Front oczywiście przenosi się na wschód i można powiedzieć, że dopiero, no, takie Przepędzenie, o tak to nazwę, większe przepędzenie Rosjan w następnych dniach maja pozwoliło na to, że ten front jakoś tak przesuwał się w kierunku wschodnim na tyle no szybko, że Rosjanie po prostu nie mieli możliwości, by odtworzyć swoje siły, by wyjść z jakąś kontrofensywą. Tak w wielkim skrócie, dalsze wydarzenie już w Rosji, czyli rok na przykład 1917, wiemy, co się wtedy w Rosji dzieje, rewolucja następuje, następuje po prostu rozpad, jakby powiedzieć, państwa Romanowów i, i no, w sumie można powiedzieć, że to przełamanie gorlickie tutaj było jednym z ważniejszych wydarzeń na froncie I wojny światowej tutaj na froncie mówimy o froncie oczywiście wschodnim i, i no właściwie później już nie mamy jakichś no poza, oczywiście poza jeszcze ofensywą czy operacją generała Brusiłowa nie mamy jakichś większych tutaj takich wydarzeń, czy większych podejmowanych działań ze strony rosyjskiej, by można było powiedzieć, że no Rosja, czy armia carska zagraża tutaj Galicji i terenu właśnie Gorlic. I to można powiedzieć, że też w jakiś sposób się właśnie przyczyniło do tego, że no Rosja już więcej nie pokazała takiej siły i nie była w stanie już tutaj yy, no zapobiec tym, tym yy, wydarzeniom i, i odzyskać tych terenów. I to w jakiś sposób się też przyczyniło między innymi do yy, zakończenia, może nie zakończenia I Wojny Światowej, ale do upadku Caratu i odzyskania niepodległości przez, przez Polskę.
0: No właśnie, dlatego warto tutaj, warto tutaj poznawać i tutaj różnego rodzaju wydarzenia i je analizować i wtedy, wtedy po prostu analizować ich, ich przyczyny i skutki. Yy,
1: tak, tak, powiedziałem na samym początku. Jest bardzo, bardzo wiele opracowań na ten temat. Już tutaj od jakichś bardziej takich naukowych po jakieś wspomnienia, gdzie naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo wiele ciekawych informacji można się doszukać. Zresztą ślady tych walk tutaj pod Gorlicami do dzisiaj widać. Wystarczy spojrzeć czasami na mapę, przejść się do powiedzmy gdzieś, jeżeli się orientujemy mniej więcej, w którym rejonie jakieś walki większe trwały i nawet do dzisiaj zarysy okopów gdzieś na przykład w lasach są i, i a poza tym, no to tymi świadkami tych wydarzeń tutaj są cmentarze, słynne galicyjskie cmentarze właśnie, gdzie takim, takimi dwoma właściwie sztandarowymi cmentarzami są właśnie cmentarz numer 123 na Wzgórzu Pustki, o którym tak opowiadałem, no i też cmentarz numer 91 w Gorlicach, tak zwana Góra Cmentarna.
0: No właśnie. No i ja tutaj chciałem podziękować właśnie jeszcze raz za przedstawienie właśnie tutaj przebiegu bitwy pod Gorlicami właśnie, za, za przybliżenie tych faktów tutaj słuchaczom.
1: Oczywiście to jest temat bardzo, bardzo szeroki. To by można było o tym naprawdę dużo opowiadać, rozbijać to na jakieś poszczególne takie pojedyncze wątki i niuanse. Temat rzeka, tak naprawdę temat rzeka i, i to, co powiedziałem, to jest naprawdę w bardzo, bardzo wielkim skrócie, ale mam nadzieję, że w jakiś sposób, no, przybliżyło to te wydarzenia, które tutaj się, które się tutaj wydarzyły. Ja jeszcze tylko może nadmienię, bo miałem powiedzieć coś więcej o tym 20 Pułku, który nasza Grupa Rekonstrukcyjna odtwarza, bo ciekawych, wiele historii z nim związanych. To, że w nim służyło bardzo dużo Polaków, to swoją drogą, bo ponad 60% stanu to byli, przepraszam, źle powiedział, 86%, nie się, przepraszam, 86% stanowili Polacy. I ten pułk tutaj rekrutował właśnie między innymi żołnierzy z terenu nie tylko Gorlic, ale tutaj i Zakopanego, Limanowej, Nowego Targu i często właśnie, znaczy w ogóle na ten pułk mówiono Cwancyngierzy, dlatego że no 20 w języku niemieckim to jest Cwancyś, stąd Cwancyngierzy. No i to trzeba nadmienić, że żołnierze tego pułku byli rzucani na najtrudniejsze odcinki frontu, dlatego że sporo żołnierzy służących w tym pułku to byli po prostu górale, a wiemy, Jacy z charakteru są górale twardzi, tak, i, i mają swój charakter. Stąd właśnie żołnierze 20 Pułku odznaczali się odwagą na placu boju. Żołnierze 20 Pułku służyli nie tylko tutaj w Galicji, czy na froncie wschodnim, bo też i na froncie południowym, we Włoszech. Walczyli też we Włoszech i co jest ciekawe, z frontu włoskiego, Wojna już się miała ku końcowi, żołnierze wrócili pociągiem do Nowego Sącza z uzbrojeniem, z karabinami maszynowymi, a nawet z kojmi. Po drodze oczywiście próbowano zatrzymać ten transport, jednak ustawione karabiny maszynowe na platformach wagonów, no w cudzysłowie przekonywały tych, którzy stanęli na drodze, tym żołnierzom, by no jednak z nimi nie, nie zadzierać. No i, i to, co powiedziałem też na samym początku. Właśnie ci żołnierze, którzy przybyli do Nowego Sącza w listopadzie 1918 roku, właśnie z tym pełnym uzbrojeniem, oni później dali podwaliny pod pierwszy pułk strzelców podhalańskich.
0: No tak, zgadza się. No i, no właśnie, dlatego, dlatego tutaj właśnie śledząc tutaj właśnie przeszłość, no to właśnie wtedy też możemy bardziej zrozumieć naszą teraźniejszość, chociaż jest to tutaj przeszłość odległa, niemniej jednak ma ona wpływ tutaj na czasy późniejsze.
1: Znaczy mi się wydaje, że te wydarzenia, które tutaj miały miejsce, właśnie pod, pod Gorlicami, to trzeba o tym pamiętać, trzeba o tym pamiętać, trzeba zwłaszcza młodemu pokoleniu o tym przypominać. A w jaki sposób możemy przypominać, no chociażby właśnie yy, przez propagowanie yy, pewnych yy, wydarzeń, poprzez pamięć, czyli no to nie tylko cmentarze, czy, czy odwiedziny na tych cmentarzach, ale chociażby inscenizacje historyczne, czy też jakieś powiedzmy jakieś odwiedziny w szkołach, bo my też się jako grupa rekonstrukcji zajmujemy propagowaniem tych wydarzeń, jeżdżąc po szkołach i prowadząc prelekcje. Często ze sobą też wieziemy dużo pamiątek, pokazujemy wyposażenie, jak wyglądało życie żołnierza w okopie, bo ono nie było proste. Ono nie było proste, tak jak powiedziałem, tutaj głód panował, to nie tylko ludność cywilna tutaj cierpiała, ale żołnierz w okopie również cierpiał. Zimno, głód, no i oczywiście oroby no i oczywiście tutaj też nieodłączna towarzyszka żołnierza, czyli czy nieodłączne towarzyszki żołnierza, czyli wszy, bo z ich higieną w okopach, no to nie była sprawa prosta. Żołnierz przecież nie miał się gdzie często przez dłuższy czas, nie miał się gdzie umyć, nie miał jak zmienić bielizny, już nie wspomniawszy o umundurowaniu. Więc no, ten los żołnierza w Okopach był bardzo, bardzo y, ciężki. Y, Sroga zima wtedy była właśnie, ten przełom roku 1914 i roku 1915. Sroga zima w Bieszczadach, w Karpatach tutaj właśnie, y, a mimo to y, strony obydwie konfliktu próbowały y, nawzajem się atakować, by ten front y, przełamać, także to są naprawdę bardzo, bardzo wielkie y, tragedie, no, prostych, prostych ludzi, bo żołnierz, ten taki tak zwany manshaft czyli żołnierz szeregowy, no, to nie był ktoś y, często wykształcony, to były osoby często y, umiejące czytać i pisać, ale nie znające, tak na dobrą sprawę, y, na tyle dobrze ortografii, że jak się czyta nieraz wspomnienia, bądź jakieś listy tych, tych żołnierzy do rodzin, no to są to zapiski często sporządzane w tak zwanym brzmieniu fonetycznym. Czyli no, pozbawiony się wypowiadał, często gwarą, tak też pisał, to spisywał ten list i, i wysyłał to tam do swojej rodziny.
0: No właśnie, no i ja tu, no tak. No i tutaj jeszcze też chciałem podziękować słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, właśnie. No i jak ja to mówię, to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Ja również dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że w jakiś pewien sposób przybliżyłem te wydarzenia z maja 1915 roku z wydarzeń z bitwy pod Gorlicami. Dziękuję panu i dziękuję słuchaczom.
0: Również dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.